0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. So, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Dann geht das hier los, würde ich sagen, wa? Ja? Naja, Night 1 und Night 2 gleich hinterher. Genauso ist es von Ringer von Glory by Honor. Also... Los geht's, viel Spaß hier im For Life Wrestling Podcast. So, na, dann starten wir dann gleich mal. Also, Storyline, ja, war jetzt da nicht wirklich was. Ja, ihr könntet das natürlich alles runterrattern hier. Die ganze, die ganze Matchkarte, ja, ich habe ja schon mal gesagt, ne, bei Ring of Honor ist es ja so, dass die ja auch Touren, die sie machen, live zeigen. Genauso ist es. Also, sprich wenn sie eine Tour machen mit dem Titel, wie jetzt in Glory by Honor und da, werden zwei, und da finden zwei Shows statt, dann drehen sie da auch mit. Ne? Und lassen die dann eben doch wirklich ausstrahlen auf Fight TV oder so Sodass denn sie, wie beim letzten mal schon sagte, ne, wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal haben, weil keine andere Wrestling-Liga sowas macht, dass man eben irgendwelche Hausshows mitzieht und die dann komplett auf dem Network oder auf dem Impact Plus Paper ähm, Network, sag ich mal ja, da ist ja so viele Möglichkeiten ausstrahlt oder so, ja. Impact hat es mal eine Weile gemacht, ja. da haben sie mit anderen Ligen zusammengearbeitet, machen so weiter noch. Und da haben sie immer dann so eine Specials ausgeschaltet, das machen sie ein heute auch noch bei Impact Plus. Aber das waren eigentlich immer so, ja, das waren eigentlich immer so eine B-Paper-Views gewesen, null Storyline-Bezug, wirklich gar nichts gewesen, ja aber dennoch musste man oder hat man sich da trotzdem irgendwo angeguckt, obwohl es manchmal wirklich langweilig gewesen ist. Ja, muss man ganz ehrlich sagen, war einfach nur oder es diente wirklich nur dafür, die einzelnen, ich möchte mal sagen, jungen Companies, ne, mit äh, fürs Impact Plus Network äh, Network Portal gewinnen zu können, ja, und die praktisch, und den praktisch noch den Hype ziehen ist natürlich auch geil, ja, aber gut. Das soll jetzt hier nicht der Thema sein, ne. Also der erste Mensch war Wesentlichen Silas Yang gegen Ray Horrors. Silas Young gewandert, das Ding, ja. Und da habe ich mir mal so überlegt, ja, dass Silas Young, wie sagt, einer meiner Lieblinge bei The Ring of Honor mit The Bouncers, eine geile Entrance vor allen Dingen auch, ja. Richtig fett. Ähm, habe ich mir mal so überlegt, ja. Was Silas Young betrifft, mhm. was ist denn, wenn der zur AEW geht? Was ist wirklich, wenn der zur AEW geht? Fragt euch. Meine Lieben, jetzt nachdem CM Punk ja nun wieder zurück ist in Biss, warum, warum, warum sage ich den im Zusammenhang mit Silas Young? Ganz einfach, weil die beide beste Freunde sind. Und der gute Silas Young nicht nur da super hinpassen würde zu AEW, sondern meiner Meinung nach auch eine eigene Wrestling-Liga hat ne? in Chicago, wo... Der gutes hier in schon ein paar Mal aufgetreten ist, wohl angeblich unter einer Maske. Aber wir wissen es nicht genau, ob es wirklich so gewesen ist. Nun gut. Auf jeden Fall war das zweite Match, denn wir sind ein Six Pack Challenge, 5 Pack Challenge. Deck Draper, The Mile High Mountain. Eli Isom. Danhausen Demonic Flamita Mike Bennett vom Kingdom und PJ Black, der ja nun lange verletzt war. Ja, die sechs bestritten ein Nummer 1 Herausforderer-Match auf den World-Titel von Bandido oder von Flip Gordon. Das war nämlich der Main Event gewesen. Je nachdem, wer denn eben den Titel gewonnen hat oder eben verloren hat, trifft dann bei ich glaube, das ist ja Death Before Dishonor. Jetzt muss man überlegen. Ja, ich glaube bei Death Before Dishonor trifft dann derjenige eben ne auf genau auf den World Champion. Ja, war natürlich auch ein geiles Match gewesen. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, Storyline ist da jetzt nicht großartig. Was zu sehen mit dem einzigen war gewesen zwischen Eli Eisim und Deck Draper. Beide ja nun im 6 mann match unterwegs gewesen mit, gewesen. merkt mit Dolden Castle, über vier ins 2 Matches aber, der saß doch, dann kommt der Tornbull und sagte, das, das ist mein Deck Draper. Der sagte, und der war auf jeden Fall auf der Seite vom Mile High Mountain, ja. Und nicht auf der Seite von Eli Eisem Gewonnen hat aber schlussendlich Dämonik Flamita. Und zwar mit, das muss man überlegen, da hat er Danhausen, nachdem der einen Double Joke-Skrim zeigen wollte, gegen Eisem und Draper, hat er Danhausen den Finisher verpasst und hat ihn dann eingerollt. Aber so hat von locker und leichter so richtig arrogant, ja. Ja, hat sich dann eben zum neuen Nummer 1 hier gemacht. Ich finde den geil. Ich habe auch Flamita schon gefeiert. Und als Dämonik Flamita Richtig nice. Für, für mich auch wirklich Main Eventer Potenzial, definitiv. Und von daher freue ich mich. Freue ich mich darauf, wenn er eventuell wirklich den World Titel gewinnen sollte von seinem ehemaligen besten besten Buddy und Technikpartner Ich sage nur maxa Squad, ne? Die Bandido, Flamita und Ray Horus waren es ja gewesen sind es ja nun nicht mehr, ne? weil der gute Demonic Flamita oder einfach nur Flamita turnte und sich jetzt der Demonic Demonic Flamita nennt, so drittes Match war dann gewesen ähm, ach jetzt weiß ich auch, auch wieder, was das für ein Move gewesen ist, das war, er hat nämlich angesetzt zum Muzzle Buster, so wie Samoa Joe ne? das ist ja sein Finisher und hat ihn dann aber nicht nach hinten geworfen, sondern hat ihn denn mit so einem Front, Front Knee, Front Side Backbreaker auf sein Knie knallen lassen. War eine geile Aktion gewesen, Dann war The Lure oder The Law unterwegs gewesen, Angelina Love und Mandy Leon. Die hatten ein Match gegen Vita von Star from the Ratios, die ja aus dem Turnier, wie gesagt, genommen wurde. Und Max the Impaler. Und da war zum Beispiel so gewesen, ne? ja, Mystery Dama angekündigt, mal. Halt doch in gewesen, die, war schon regelmäßig gesehen haben, sind jetzt nur gut. Ja, irgendwie hat die, was war, die hat jetzt Amy Rose als Managerin. Und irgendwie max die da rumgebrüllt, der wie so ein Monster. Angelina hat sie in der Hose gemacht, die haben wir verloren, wieder. Wie Elor, so werden sie ja genannt. Ich glaube, Impaler hat die durch den Tisch befördert noch. Also die hat die richtig zerstört, ja. Und das wird ja auch ihre nächste Gegnerin sein, ne. Also, Angelina Love trifft ja im Women's of Honor Tournament in der nächsten Runde auf Max The Impaler. Also, weil das nicht mal schon schlecht oben ist, war? Also, irgendwie fällt die mir. Max The Impaler irgendwie so ein ganz eigenes Gimmick. Mit ihren schwarzen Kontaktlinsen, mit ihren, weiß ich nicht, äh, komischen Zähnen, naja, die auch künstlich sind. Also, wirklich, wirklich, wirklich cool. Muss ich echt sagen, ja. Dann war das vierte Match gewesen: EC3 und The Mecca. The Mecca, Brian Johnson. Das ja, ist ein geiler Typ, ne? Habe ich ja schon mal gesagt, ähm, dass er, kurz zu EC3, mir fällt das Gimmick nicht. Uh, The Narrative, da komme ich nicht wirklich ran an das an Gimmick, da fand ich sein altes Gimmick, hier, dieser feine Schnösel wesentlich interessanter, aber gut, ist Geschmackssache. Und bei The Mecca wiederum ist der, der hat auch geile Mic Skills, ja, der kann richtig gut quatschen, aber wirklich richtig gut. Und Doch, also, da kann ich mir auch vorstellen, dass der ne, ein Singles-Run irgendwann demnächst kriegt. War ja auch zwischendurch so mit BJ Black im Team unterwegs. Ist ja eh da so ein Ding, ne? Die erfahrenen nehmen sich die, die Ringer von der Dojos an, habe ich gar ja schon mal gesagt. O'Shea Jackson zum Beispiel, zum Beispiel auch ein geiler Typ. Der ist ja praktisch so was wie, möchte ich mal sagen, der Spieler von Shane Taylor Promotion oder Ken Dixon von den Bounds, das jetzt, ne? Ähm, ja. Oder eben Joey, Joey Keys nicht. Brian Johnson war mit, mit The Darewolf unterwegs gewesen, ja. Eric Martin, nee, auch nicht. Deswegen, also, drei, ach so, Sledge hat sich ja mit PCO und Denhausen zusammengetan. Deswegen, also, es ist schon wirklich alles ja, ganz cool, ja. Was die ganzen Ringer von den Dojos da da so abliefern. Und The Mecha Wolf, äh, The Mecha Wolf, The Mecha hat wirklich verloren. Durch, äh, oder, ja gegen EC3, weil der ständig auf, auf seine verletzte Hand getreten ist, Da hat er so eine Crossface-Variante ausgepackt und hat da wirklich aufheben, ja. Hätte ich auch nicht gedacht, der nächste Match war jetzt nicht wirklich mein Zuwesen, weil ich eben doch mit diesen ganzen Regeln rund um den Pure Championship, genauso ist es, nicht wirklich zurechtkomme, nicht wirklich klarkomme und äh, ja, für mich das alles, weiß ja, ich nicht, zu kompliziert ist und mich das überhaupt nicht abholt, ja. Da gewann nämlich Jonathan Gresham gegen seinen The Foundation Buddy Red Titus und konnte seinen Titel verteidigen. War ein gutes Match. Wir sind ja danach ging dann backstage, weil Jay Little, der in nach draußen kam mit Tracy Williams. Und das war es dann auch schon gewesen wieder. Dann traf Mark Briscoe in einem Singles-Match of Bateman von the Races. Eigentlich angesetzt als tag team match aber Jay Briscoe hatte sich verletzt, sein Bruder. War auch bei der zweiten Show nicht dabei, kann ich schon mal gleich sagen. Und ja, das war auf jeden Fall auch ganz geil gewesen. Ja, The, The Ratios auch ein geiles Stable. Also Bateman, Dutch, Vita von Star, die ja vorhin schon Match hatte, und Vincent, der den Main Event bestreiten sollte. Ein Steel Cage Match gegen Matt Effenthaven. Huh. Also, ja, und was soll ich sagen? Der gute, der gute Bateman hat sie gewonnen, oder? Irre mich da jetzt? Das muss ich mal kurz überlegen. Bateman hat. Verloren hat er, verloren hat er. So, was wir sind. Dutch griff natürlich auch rein in das Match, ja. Und schlussendlich kam dann Mike Bennett von The Kingdom mit dazu, den wir ja vorhin schon sahen, ne. In, oder, wo ich gerade drüber sprach, über, oder im zweiten Match. Jo. Und half dann praktisch dem guten Mark Briscoe ne. Und attackierte, glaube ich, Dutch mit einem Stuhl oder was. Also ich finde das... Stable, wirklich geil. Macht ja so den Eindruck, als wenn sie als Erste zumindest in diese Richtung gehen wollen, so leicht zirkusmäßig, ne. Weil da war auch ein anderer, ein anderer Typen mit bei gewesen. So ein kleiner, etwas korpulenterer Glatzkopf war das gewesen, mit einem Vollbart. Dutch hat ihn eigentlich 1 zu 1, er ist aber wirklich wesentlich größer wie er, ne. Doch feiere ich. muss ich wirklich sagen. Danach brach er das absolute Chaos aus. LFI, wie sie ja genannt werden, La Fraction de Ingo Bernabé, der Vater, La de Del Ring und seine Söhne, Rouge, der ehemalige World Champion und der aktuelle TV Champion Dragon Lee und mit vierte Mitglied, kein Mexikaner, im Gegensatz zu den anderen drei, Kenny King, trafen auf Violence Unlimited. Brody King ist auch der Anführer, Homicide, Chris Dickinson, die Tech team champions und Tony Deppin ebenso am Start. Was soll man sagen, das war relativ schnell vorbei gewesen, hat sich für mich überhaupt nicht ergeben, war für mich totaler Schwachsinn gewesen, weil ne, vier Mann oder in dem Fall acht Mann Take the Match, da gibt es eigentlich keine Disqualifikation, so wie man es eigentlich kennt bei Von ist es wohl so. Ja, da gab es dann einen Matchabbruch, weil alle sich geprügelt haben, so hängt eigentlich, eigentlich das gesamte Match über. Also, und gerade auch diese Fehde, ja, La Fraktion, The Foundation mit. Violence Unlimited, diese drei Stables, die, ey, wie lange die schon fäden, ja, also in verschiedenste Konstellationen, also ist schon geil. Muss ich mal wirklich sagen, gibt generell viele Stables irgendwie, ja. Weil Racious muss man auch mitzählen, also so von einem vom Stable spricht man ja eigentlich so ab drei Leuten, ne. Das sind ja auch vier. Vita von Star, Dutch, Bateman, genau, you know, und Vincent. Also, das sind schon nicht gerade wenig eigentlich, ja. Was die da wirklich regelmäßig an, ja an Stables aufzubieten haben, sozusagen, ja. Jo, und Brody King sagt, ach komm Mann, scheiß drauf, hat er gesagt, ja, äh, wir sind hier in Philly, in der legendären Halle der ECW, da gab es dann natürlich die ECW-Chance, war ja klar, wie so ein Hammerstein-Ballroom, sag ich nur, ne, und sagte, komm, äh, wir wollen jetzt hier einen philly Street Fight haben, da kam der Inner draußen, Oh nee, Quatsch, das war's ja, der 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 Chef-Referee Todd Sinclair gewesen so und gab den praktisch bekannt. Okay, alles klar. Carrie Silken, der, der Matchmaker sozusagen, der starke Mann bei Ring of Honor, hat das bestätigt. Ihr werdet jetzt einen Streetfight haben. Und das war krank gewesen. Weil es unlimited haben wir Powerbomb durch den Tisch. Das war, genau, you know, von Brody King gegen La Bestia, der Ring. Mülltonnen äh, haben sie auf den Schädel bekommen, Brody King hat einen Monster-Stuhlschlag von La Bestia, der Ring auf dem Schädel geschlagen bekommen. Homer hat seine Gabel ausgepackt, ja genau, you know, ihr habt richtig gehört. Seine Gabel ist auch eigentlich eine hardcore ne? krank, das war richtig krank gewesen. Und die waren ja, ich glaube, fast gar nicht im Ring. Ich glaube, nur Tony Depp und Dragon Lee waren ringmäßig. im Ring, die prügelten sich da <lacht> für 5-6 Minuten und das war's eigentlich ne war aber geil wie gesagt, hat Spaß gemacht zuzuschauen ebenso Spaß gemacht auch richtig geile high action Bandido und Flip Gordon das war der Main-Event gewesen, um den World-Titel und Bandido konnte wirklich hier hin, richtig geil, aber man hatte ja schon gesehen, gehabt, ne dass man ihm ja fast die Maske runtergerissen hatte, das war natürlich auch äh, das war natürlich auch so ein Ding gewesen dass ähm, ja dass, wie gesagt, so ein Luchador denn demaskiert wird, ohne dass das praktisch so eine Match-Ansetzung äh, gewesen ist. Also man hatte ja schon viel sehen von seinem Gesicht, ja. Aber gut, hat er eben äh, schnell ein Handtuch davor gehalten, beziehungsweise seine Maske schnell hochgezogen. war nämlich bei seinem Titel, gewesen, denn Rouge flippt ja richtig aus und zerriss ja seine Maske. Und generell habe ich die Floriade Brody, King und Rouge, dass die Bilder sich überhaupt nicht leiden können. Und da hat man meiner Meinung nach auch richtig merkt diese Intensität, die da... Die da drin waren. Rouge ist auch einer und das merkt man auch, dass das dann keine Storyline ist. Dass der wirklich gerne übertreibt, ne? Der hat dann einmal genommen, hat ihn nass gemacht, Ach Mensch, stimmt, Shane Taylor Promotion kam noch nach draußen. Shane Taylor attackierte Kenny King. Moses und Korn, also SOS, Sons of Savage, kam auch noch raus und attackierten dann nämlich. So war die La Fraktion die Ingo Bernables. Und schlussendlich setzen sie, oder wurde denn auch bekannt, bei Death Before Dishonor kommt nämlich schon am 12. September, dass eben Shane Taylor Promotions, in dem Fall Moses Korn und Shane Taylor, ihre Titel gegen La Fraktion verteidigen müssen. Allerdings nicht gegen La Bestia, der Ring und seine Söhne, sondern gegen Dragon Lee, den Television Champion, bis jetzt noch, Rouge und eben den guten Kenny King. Genauso sind. Und. Ja, Im Main Event wurde der nämlich auch festgesetzt, denn Dämonic Flamita kam da draußen und attackierte seinen ehemaligen Buddy, den guten Bandido. Oh Brody King kam nämlich zu voraus und der plättete wiederum, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wen hat der denn geplättet gehabt? Der gute der gute Brody King. Hm. Also Flip Gone war nicht gewesen, der war schon lange wieder Backstage gewesen, glaube ich. Da muss ich jetzt echt mal überlegen, wa? Dämonik, Flamita, Brody King, mm, Bandido und der Vierte? Auf jeden Fall ist das Match auch festgesetzt worden um den World-Titel EC3, natürlich. Bei Death Before Dishonored Denn EC3 war nämlich am Kommentatorenpult gewesen. Der machte nämlich schon seit Jahrhundert äh, ja seine Ambition klar auf den Ringer von der World-Titel. Also halten wir fest, nicht nur das Finale des Women's of Honor Tournament, was bestimmt geil werden wird, das, das, das Finale, hoffe ich zumindest, dass es da vielleicht auch ein paar Überraschungen gibt, ja. Sondern auch ein four dance ne? Um den World-Titel Bandito, EC3, Demonic Flamita und Brody King, der Anführer von Violence Unlimited. Und dann eben La Fraktion, die Ingubernables treffen auf Shane Taylor Promotion um die Titel. Und ebenso in den sozialen Medien bekannt eben dass zwei ehemalige Sie haben mir sagen von einer Promotion kann ja nur die WWE sein. Kürzlich entlassenen Superstars direkt bei Death Before Dishonor aufeinandertreffen werden. Haben nicht gesagt, wer es ist. So was liebe ich ja. Ich bin gespannt. Ich habe da schon eine Ahnung. Ich sage Jake Atlas gegen Russ Taylor. Jetzt wurde gerade Tyler Russ sagen. So war ja sein Name bei NXT. Er heißt wirklich Russ Taylor. NXT oder WWE habe ich ja schon mal gesagt. Sind einfach so kreativ. haben die Namen einfach mal umgedreht. Ne? Und haben ihn dann einfach mal so genannt, sie und Daniel Bryan ne? Und, ja, kann mir aber auch vorstellen, Jonah Rock, ne der jemalige Bronze Reed, auch ja jetzt auf dem Markt, oder auch ein Bobby Fisch. da müsste ja die einmonatige No-Complete-Dose, -Com -No was ja für NXT-Talente gilt, ja abgelaufen sein. Und das ist ja ein alter Ringer von der Rekrut. Also von daher, ja, bin ich wirklich mal gespannt, ja. So, dann kommen wir gleich zur zweiten Show. Denhausen, ne, hatte das erste Matchup gegen Dalton Castle. Und Dalton Castle gewann das Ding mit dem Bangerang, nachdem äh, Denhausen ist ja eigentlich eher so ein Comedy Character, ne? Das muss man mal so ganz ehrlich sagen. Der hatte Dorton Castle ein bisschen, was er aber rausgeholt hat. Das waren so eine Gadgets gewesen. So was finde ich richtig nice. Denn er ist ja praktisch ein Clown, ne? Der hat ja auch diese klassische Clown-Bemalung im Sicht. Und hatte nämlich zwei Gläser bei gehabt, wo Zähne drin waren. Wollte er nämlich Dalton Castle in den Mund äh, schütten. Beim ersten Mal hat es nicht funktioniert, beim zweiten Mal hat es aber funktioniert, aber schlussendlich konnte sich Dalton Castle denn befreien und ihn besiegen. Zweites Match war Famous, Zivilwesen und Leon San Giovanni. Ja, das waren Leon San Giovanni und da war das eigentlich auch relativ zügig vorbei gewesen. Das Match und Quinn McKay. War der nämlich auch da gewesen? Die hat gesagt: Ey, Mark, wirst du dir einen neuen take Team partner suchen? Denn du hast doch eigentlich heute ein take Team match gehabt. Da hat er gesagt: Nein, 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 ich werde ein Handicap-Match beschreiben, weil Jay Briscoe verletzt ist, sein sei älterer Bruder. Und da, da hat sie gesagt: Ey, Du, ich glaube, Brian Johnson wird, äh, hat irgendwie Anstalt gemacht, mit dir zusammenarbeiten zu wollen. Dann ist er ein Raum weiter, ja, na, Das hat natürlich auch nicht gerade so doll, ne? Also, Johnson, du willst mit mir im Take-Team antreten, da kannst du noch was lernen, sozusagen, haben sie sich ein bisschen, bisschen gekabbelt in ihrer ganz eigenen Sprache, gerade die Briskos, ne, die ja so eine Hinterwäldler spielen eigentlich, ne, aus Sandy Fork, Delaware, auch jetzt keine, keine keine Stadt oder kein Bundesstaat, wo viele Wrestler herkommen, ja, muss ich mal mit dazu sagen, ähm, Ja, ist dann schon manchmal sehr unverständlich, ne, was er denn da immer man spricht gerade Mark Briscoe. Von daher, ja oh, der sagte, ja, okay, ist klar, machen wir so später. Wir wählen Brian Johnson, also du und ich, Mark Briscoe, und take the match. Und ab jeder. Gegen ähm, Flip Gorn und Flamita war das nämlich gewesen. Und erstmal das dritte Match, das war ein Mixed Women's Match gewesen. Chelsea Green hat hier Ring of Honor Debüt gegeben. Endlich mit Willow zusammen. Und die trafen auf Roxy und auf Miranda. Alice, denn die hatten nämlich bei der Ring of Honor Ausgabe, genau so ist es nämlich in dieser Woche, hört natürlich gern in den ersten Part drin von Guys Review, kommt natürlich Samstag raus, ne, hatten sie nämlich die beiden Viertelfinalmatches bestritten, sowohl Miranda Alice, ich glaube gegen Nicole Savoy war die gewesen und Roxy gegen Quinn McKay, seht ihr, was ihr gesagt hatte. Und Willow, muss ich sagen, hat einen coolen Charakter, die hat mir ja ein paar Mal bei AEW Dark gesehen, und doch, die hat da gut abgedanzt, aber ist jetzt nicht, nicht so ein Pausenclown irgendwie so, sondern kann auch wirklich richtig zu lang. Ja. Das ist eine Mischung aus Bm hier fällt mir wirklich gut, die Fans sind gut steigern. Ja. Sie haben aber beide verloren, Schätze, Green und Willow gegen Roxy und Miranda, das hätte ich auch nicht gedacht, bin ich auch ganz ehrlich durch den Code Rock, so hatten sie Ludwig genannt genannt, ja, von Roxy, die ist ja gerade mal 19 Jahre alt, aus der Schule von Booker T, der mit Reality of Wrestling auch eine eigene Liga hat, also ja, das war schon wirklich geil gewesen, muss man wirklich sagen. Und das vierte Match war ein Shane Taylor Promotion, konnten ihre Take-Team-Titel verteidigen, ihre Six-Man-Take-Team-Titel. Ein unglaublich geiles Match gewesen gegen Incoherence. Habe ich selber noch nicht gesehen, dieses Dreier-Team, Eigentlich bestehend aus ähm, na, aus Ultramantis Black, der war auch am Konter-Tornpol gewesen. der kam damit mit nach da draußen. Hatte sich aber, wie gesagt, als Kommentatorenpult hingesetzt. Frightmare, genau. Der war, glaube ich, neu gewesen. Und Sie gesagt, Delirious, der der starke, also der der Boss von Ring of Honor der tritt ja bei den Touren immer mal wieder als Wrestler auf. Der ist also einer, der ist eigentlich, äh, ja, der Gründer von Incoherence mit eben Hello Week zusammen und Ultra Mantis Black. Nur, dass der eben, der letzte genannte gerade von mir, wie gerade schon sagte, am Computer und Polizist, saß und dafür Frightmare antrat und ein geiles Match gewesen. Also muss ich wirklich sagen, ich habe die Beine sehen bei, also alle Freit mehr und oh, oder alle drei und Ultraman ist Black und Halloween bei Shikara haben sie leider zugemacht. King of Trios, eine ganz bekannte Independent-Turnier gewesen. Schade, dass es das nicht mehr habt. auch ganz bekannte Leute schon dabei Steiner Brothers, Shavo Guerrero Jr. Ach, wer da nicht alle mit am Start war, war richtig geil gewesen. Aber sie haben verloren gegen Shane, gegen Shane Taylor Promotion. Mal gucken, ob wir die vielleicht auch noch mal häufiger sehen, ne? Frightmare und Halloween, ich würde mich freuen. Und dann war ihm, ne, Brian Johnson und Briscoe, kann ich schon mal vorwegnehmen, die konnten gewinnen gegen Dämonik, Flamita und Flip Gordon. Flamita lachte ständig nur, ja, als er Aktion einsteckte <lacht> vom guten Mark Briscoe, der ein bisschen überrascht gewesen ist. Ja, ähm, was war denn da jetzt noch gewesen? Ähm, auf jeden Fall hat der Flip Gordon, glaube ich, den, den Sieg holen können. Genau, Hatte der mit dem Stuhl zugestanden oder was? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall haben die beiden gewonnen. Und ja, mal gucken, wie lange dieses diese zusammengewürfelte Team aus Johnson und Brisco noch bestehen wird. Ja? Mal gucken, ich weiß noch nicht, was Jay hat. Also sind wir mal gespannt. Wa? Und dann haben wir nämlich schon gesehen, das nächste aufe Aufeinandertreffen der, ich möchte mal sagen, das Stables Violence Unlimited schon wieder am Start gewesen, nur diesmal trafen sie auf die Foundation. Haben verloren, die Foundation hat wirklich gewonnen und daher, ihr, ihr habt schon erste Spannungen, ne? Denn, das war nämlich so gewesen, dass der gute Jay Diesel, der Anführer, sich immer wieder einwechselte und sein, sein eigentlicher Technik-Partner, Jonathan Gresham, die waren ja auch Technik-Schirmist gewesen, das gar nicht geil fand, ja? sich praktisch über seine drei Buddies setzte so möchte ich es mal sagen, ja. Und die drei nicht wirklich gut fanden, ne, dass er sich immer so in den Vordergrund spielt. Er hat dann auch die Lisa injection ausgepackt gegen Tony Deppen und den Sieg holen können. Und alle haben sie gerufen und seine, seine Buddies, möchte ich mal sagen, ja, von ähm, Violence Unlimited, also in dem Fall Homicide und Chris Und sind die ja auch keine Verträge haben bei Ringer von, ne? noch nicht zumindest, ne. Haben da auch fleißig mitgemacht, denn die ganze Crowd hat ihr chanted, please sign Tony oder please sign Deppen Ist ja auch ein geiler Typ, ja. Von daher. So, und dann erwartete uns natürlich noch der Main Event Steel Cage Match Matt Taven gegen seinen ehemaligen Zögling, Begleiter, Handlanger Vincent, ne. Auch ein übliches Ding, nicht nur in der WWE generell im Wrestling, aber bei Ring of Honor sehr vertreten. dass eben wirklich Wrestler, oder ich möchte mal sagen Wrestler, die ja die anderen unterstellt waren, hört sich vielleicht ein bisschen doof an, ja. denn selber irgendwann Stable drin. So war es mit Matt Taven gewesen, der eben mit Mike Bennett und Adam Cole, Baby, ne? ähm, ja The Kingdom gründeten, oder er mit bei gewesen ist, als junger Mann. Dann hat er selber ein neues Kingdom gegründet, mit ihm Vincent, den keiner kannte, und T.K. Orion, keine Ahnung, was mit dem ist, der hat irgendwann Ringer von noch verlassen, weil er sein Vertrag auslief. Ja, jetzt ist ja Kingdom wieder am Start, weil Mike Bennett und Maria Kennedy, die auch mit bei, wieder zurück sind, weshalb sie ja eigentlich wieder Kingdom sind, ne? Nur dass, ähm, ja, Vincent auch sein eigenes Stable gegründet hat, eben wie er sagt, mit The Ratios, ne? Mit Bateman wieder von Star und Dutch. Und genauso ist er da auch zum Beispiel schön gewesen mit Brody King. Der ist ja der Anführer jetzt von Violence Unlimited, was ich sagte, ne? mit Chris Dickinson den Take-Team Champions und Tony Deppen. Und der war zuvor zum Beispiel bei Villain Enterprise gewesen. Mit Flip Gordon zusammen. Da waren die beide praktisch die Handlanger von Marty's Girl gewesen. Also da, da merkt man mal, ja. Ist immer so ein Übergang irgendwo. Und ah, das war krank gewesen. Also Vincent hat wirklich gewonnen. Hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Also ich dachte, sie geben Methaven wirklich den Sieg. Der hatte sich übrigens zum Ende der ersten Show ohne den Bart abrasiert. Der hatte ja so ein extrem Monster vollbart. Der sah so eigentlich ganz gut Stand ihm aber man. man man hat denn schon gesehen gehabt und man, man ist ja ja auch gewohnt, ihn ohne wahrzusehen war auch ganz gut so gewesen, dass er sich abgeschnitten hat. Ja. Hat dennoch verloren durch einen Monster-Cutter vom dritten Seil auf Reißzwecken. Die aber Taven zu, oder wie gesagt bis zwei, Mal war er besiegt Taven. Die Taven aber zuvor merkt ausschüttete und Vita von Star beispielsweise mit, ein, mit, ein, ähm, mit so einem Überwurf, ach da komme ich immer nicht auf, auf den Begriff, äh, ja in diese, in diese Reihen warf, also sie stürmte auf ihn zu und er warf sie einfach über sich rüber und sie knallte volle Möhre ja, in die Reißwecken rein. Die gute Vita von Sau. Auch Dutch griff natürlich ein, wie sollte anders sein? Ne? Auch Bateman natürlich, der wurde dann von Mike Bennett außer Schach gesetzt. Während, äh, und es sah auch so aus, als wenn er sich verletzt hatte, denn er hielt sich äh, sehr lange den Arm und kam auch ein bisschen ungl unglücklich auf, oder beziehungsweise ist er in die, Ring die Ringabschwörung. Äh, geworfen worden, gestoßen worden, wie auch immer, ja. Und genau, der gute Dutch, der kletterte ja sehr über den Käfig rüber, der aber sehr lose ange, angebaut war. Also in der WW würde man so nicht sehen, die achten extrem auf, logischerweise auf die Sicherheit ist ja auch richtig so. Aber der musste dann durch die Tische durchgehen, weil Taven ihn nämlich runterwarf, oder bevor er eigentlich oben war, dann wieder runterwarf und dann wurde er eben abgelenkt dadurch, ne und fing sich dann, wie gesagt, diesen Monster-Cutter ein, diesen Diamond-Cutter eigentlich schon, Ako wie auch immer, eben, äh, ja, auf die Reißzwecke und Vincent gewann wirklich, das Match Ringer von der War vorbei, also, halt war fest, doch mehr als solide, doch, das war schon gut gewesen und dann würde ich sagen, beendet hier, ne, eine kurze Folge, muss ja Oma sein, weil in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was jetzt kommt, ne, lasst ja ein ne, Abo da oder ein Follow da, unterstützt den vorder Wrestling podcast wäre natürlich geil, ne, ähm, Wäre natürlich auch eine, eine Bestätigung für mich. Würde ich mich freuen darüber Ebenso würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mal bei Patreon oder Steady vorbeiguckt. Denn auch dort, wenn ihr das natürlich wollt, ja und den 4 Life Wrestling Podcast eventuell feiert, ne, könnt ihr nämlich exklusive Special-Folgen euch abonnieren für ein kleines Entgelt. Ja und so eben mich beziehungsweise den 4 Life Wrestling Podcast weiterhin unterstützen oder eure Unterstützung zusagen. Wäre natürlich sehr geil, alle die, die das schon mal tun, ein fettes Dankeschön im Voraus. So, mein Lieben, das war's. Ich bin raus. War geil, mal schön gewesen, wieder ein paar Touren zu sehen. So kann man das ja sagen. Ring und nicht immer so ein rein Pay-Per-View. Von daher bin ich gespannt wie immer, wie ein Flitzebogen, ne? was es da alles noch so in Zukunft zu geben mag oder generell geben wird von. Ring of Honor, jetzt kommt erstmal das das auch am 12. September und am 5. September, der Obershit, natürlich all out von AEW, mein Lieben. Also, Wrestling ist geil, Wrestling ist the hottest shit, the hottest sport in sports and wrestling entertainment. <lacht> und, ach man, wie gesagt, geile Zeit, um Wrestling-Fan zu werden, Wrestling-Fan zu, zu bleiben, natürlich Wrestling zu schauen an sich, mit neuem Wrestling an, anzufangen, ne, und andere wrestling dinge generell mal zu schauen. Eine geile Wrestling-Zeit. Genießt es einfach nur. Egal, was ihr guckt. So, in diesem Sinne bin ich raus. Ihr wisst, was kommt. Nicht vergessen, become egal. Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.